0: Esta semana o Eureka mostra que o equilíbrio do nosso corpo se faz à custa de um combate. De um lado estão os antioxidantes, do outro os radicais livres. Nos laboratórios do Departamento de Química fabricam-se moléculas com atividade antioxidante reforçada e que podem ser usadas em alimentos e na saúde. Através de métodos matemáticos, o software de Mepros garante maior segurança na aviação. Investigadores portugueses e alemães desenharam o perfil rigoroso do vento, uma informação preciosa para ajudar a torre de controlo a gerir o tráfego aéreo. Na próxima quarta-feira realiza-se na Universidade de Aveiro o concurso Microrato. Fomos conhecer as regras do jogo e a história desta competição que há 11 anos entusiasma os adeptos da robótica. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Na economia, na natureza, no organismo, é tudo uma questão de equilíbrio. Na saúde, o que se coloca nos dois pratos da balança, dito aos efeitos que se vão traduzir no corpo. Ele produz substâncias maléficas e, para compensar, fabrica outras com a capacidade de destruir estes inimigos. Os antioxidantes são os bons que combatem os radicais livres, a etiqueta colada aos maus da fita que vivem no nosso organismo.
1: O oxigênio e diversas funções do nosso organismo geram umas espécies, que se diz espécies reativas de oxigênio e que são radicais livres, são essas espécies que vão, estão a ser geradas todos os dias no nosso organismo. mas estão a ser combatidas pelos antioxidantes que nós ingerimos, por aquilo que o nosso organismo produz para... Agora, depois do balanço entre a produção deles e o combate a eles, é que poderão resultar situações de doença patogénicas para o organismo. Mas são espécies que são maléficas, digamos assim.
0: Tendo o organismo como cenário de guerra que pode conduzir a doenças, os investigadores do Departamento de Química decidiram fabricar em laboratório moléculas com capacidade antioxidante reforçada.
1: Baseando no que conhecemos já da literatura das estruturas dos compostos que são conhecidos como antioxidantes e daqueles que existem nas plantas e nos, nos alimentos que nós comemos, nós desenhamos umas determinadas moléculas com essas características estruturais e melhoradas, tentando colocar mais nos determinados grupos, para tornar os compostos mais ativos. Partimos de moléculas muito simples, reagentes comerciais simples, e nós construímos a partir de vários passos de síntese, fazer a reação de A com B para dar C, de C com D para dar E, etc. E depois, esses compostos são aplicados e que podem ter a aplicação ser a nível farmacológico ou a nível de conservação de alimentos.
0: Como estes compostos são sólidos, Arthur Silva revela que os investigadores de Aveiro estão a tentar produzir moléculas solúveis no meio fisiológico para incorporarem alimentos.
1: Desenhámos as moléculas e sintetizámos em laboratório. Partimos de moléculas simples, fazemos aquelas moléculas com os grupos que achamos que são fundamentais para, e depois temos ainda a fazer estudos de ver se elas servem para aquilo que nós geramos. Os testes não são feitos cá. Aí já são feitos pelo grupo de Paris, usando infraestrutura dos Estados Unidos. E por isso são feitos para ver se podem destruir esses radicais livres ou podem regenerar outras espécies que já não sejam maléficas para o organismo. E em função do resultado que a avaliação de Paris nos dá tentamos desenhar nova molécula, tenham substituintes já na posição X ou que tenham o, o braço para cima ou o braço para baixo. O
0: cientista da Universidade de Aveiro revela as características destas moléculas com capacidade antioxidante potente e que estão associadas à inibição de enzimas e à proteção contra radicais livres.
1: Uma estrutura carbonada que tem 15 carbonos no qual nós colocamos determinantes substituintes. Os substituintes são fundamentais para ser capaz de destruir os radicais livres e ao mesmo tempo para a estrutura ser estável. E ela própria, depois de destruir os radicais livres, não será ela própria uma fonte de problema para o organismo.
0: Artur Silva sublinha as funcionalidades destes antioxidantes.
1: São anti-inflamatórios, são inibidores de determinadas enzimas que geram muitos radicais livres. As antinoxidades é um exemplo pode ser usado como creme de proteção porque pode funcionar como filtro solar ou como captador de radicais livres na pele e pode ser usado nos alimentos pelas três funções ou para sequestrar os iões metálicos, para sequestrar os radicais livres ou para inibir a lipoperoxidação. Na
0: maioria dos casos estes antioxidantes pertencem à família dos compostos fenólicos e têm uma dupla função, proteger o organismo e aumentar o tempo de vida dos alimentos.
1: Os alimentos estão sujeitos à produção de radicais livres por degradação das gorduras, por autooxidação, etc. E por isso a função será a mesma em meio diferente. Agora, existe uma outra característica destes compostos que nós estamos vindo a produzir, que é, para além de poderem sequestrar, destruir radicais livres, podemos assim dizer, eles podem inibir, parar, determinadas reações que são maléficas, provocam o rançar do, dos alimentos. Esta é uma outra atividade antioxidante também, mas é numa outra função. E a terceira capacidade deles é de removerem íons metálicos dos sistemas dos alimentos. Os iões metálicos são responsáveis também por... A produção, outra vez, de radicais livres, etc. E por isso, se nós pudermos remover do alimento do sumo de fruta o ião metálico que depois vai dar origem ao radical livre, nós também estamos a desempenhar uma função de antioxidante, mas logo à partida.
0: Os antioxidantes também se encontram em produtos com vitamina E, como os vegetais, plantas e fruta, e até nos cremes que usamos para proteger a pele do sol.
1: Na nossa pele se geram radicais livres, por isso é que nós colocamos determinados cremes para fazer de filtro e outros cremes que combatem também os radicais livres que são produzidos na nossa pele.
0: Os radicais livres são espécies reativas de oxigênio que podem atacar a parede celular e conduzir a doenças com como cancro, arterosclerose ou Alzheimer. A investigação dos antioxidantes foi distinguida com o prémio da Associação Portuguesa dos Doutorados em França, um trabalho que nasceu de uma parceria entre o Grupo de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Hospital de Amiens, em França, o Museu de História Natural em Paris e os Químicos da Universidade de Aveiro. Ninguém lhe vê a cara, mas já todos o sentimos. Oscila com os termómetros. No inverno corta como espadas de tão frio. No verão chega a sufocar-nos com banhos secos de calor. O vento tem um feitio possessivo. Se há dias em que parece que se esqueceu de sair à rua... Noutros despeja a raiva em rajadas e a subios. mas quando se fala de segurança não há paciência para humores e tanto mais quando se trata de aviões.
2: A maior parte dos aeroportos está atualmente sobreocupado, há uma necessidade de aumentar cada vez mais o número de aviões que descolam e isso levanta problemas de segurança bastante graves. O problema... Como se sabe, é
0: exatamente na altura da descolagem e da aterragem. Atualmente, estas manobras fazem-se com base em estimativas aproximadas para o vento. Paula Serjeiras acredita que os riscos associados à falta de rigor levaram a União Europeia a financiar o mepros. Um dos
2: exemplos que ajudou a Bruxelas a aceitar este projeto foi o caso de alguns aviões que... No momento de aterrar, tiveram alguns problemas de um pouco mais do que o previsto, exatamente por não haver uma capacidade, ser uma estimativa e um quase rezar aos santos porque a estimativa estivesse certa. Aliás, nós tivemos há uns, há uns anos largos no aeroporto de Faro um problema semelhante a esse, de uma rajada de vento que quase atirou o avião para fora da pista. Felizmente não
0: houve, na altura, problemas nenhuns. O projeto juntou investigadores de duas universidades alemãs em parceria com a Universidade de Aveiro. O objetivo era desenhar o perfil do vento para apoiar a torre de controle. O problema é que o radar, que imita as ondas que refletem o vento, capta também outros ruídos que passam na coluna de ar. A docente do Departamento de Matemática explica o fenómeno com a ajuda de um patinho de borracha. Se
2: estiverem os filhos na banheira, se... Fizerem chocalhar a água, levanta uma pequena onda que se propaga até à parede contrária da banheira e que é devolvida. Se experimentarem pôr um patinho de borracha pelo caminho, veem que a onda não reflete uniformemente, mas há uma parte que é devolvida primeiro e que,
0: por assim dizer, mascara o sinal. O mesmo acontece com os ruídos captados pelo radar. Os pássaros, os prédios, a passagem de aviões impediam os investigadores de saber com exatidão qual era o perfil do vento. Por isso foi preciso desenvolver um algoritmo que funciona como filtro à informação desejada.
2: Para o caso de edifícios via-se nitidamente uma banda que surgia a mascarar o sinal e um algoritmo para a eliminação dessa banda horizontal permitia remover a e apresentar o sinal limpo. No caso de aviões ou pássaros, uma vez que o sinal variava com o tempo, são objetos que se estão a deslocar, exigiam um algoritmo mais especializado que eliminava essa, digamos, esses picos de frequência. Os
0: testes foram realizados com dados reais, usando o radar que se encontra no chão, situado nas imediações do aeroporto de Frankfurt. As ondas eletromagnéticas são emitidas a uma altitude de 1.600 metros e o radar dá informação sobre a coluna de ar na vertical. Os dados passam depois para um computador, para que se proceda à limpeza dos ruídos.
2: Esta informação é transformada num sinal, digamos, numa sequência de números. Essa sequência de números é enviada para o computador e com base nessa sequência ele ele vai descrevê-la em termos de ondas sinusoidais. Utilizamos o, o algoritmo para decompor nas ondas de maior frequência ou ondas de menor frequência, aplicamos o software de limpeza dos ruídos que estão em
0: excesso, que é necessário identificar, e reconstruir depois novamente o sinal. O software de Mepros limpa o ruído, reconstrói o sinal e devolve-o à torre do controle que o encaminha para o piloto. Este software é ainda mais útil em aeroportos localizados num vale entre montanhas, onde os ventos são ainda mais intensos. Dão pelo nome de rato, não têm corpo coberto de pelo e só pensam em encontrar um farol. Parece contraditório, mas tudo isto fica claro quando se esclarece que estes ratos não são animais, mas antes uma categoria de robôs. Em 1995, a Universidade de Aveiro lançava-se pela primeira vez no concurso microrato Pedro Fonseca adianta as regras desta competição robótica autónoma móvel.
3: Os robôs estão num recinto que está rodeado com tábuas de madeira de cerca de 20 cm de altura para não, não saírem de lá. Portanto, a primeira versão era de um quadrado de 5x5. Há vários obstáculos espalhados nessa área. Os robôs saem de um ponto qualquer dessa área, que nós chamamos o labirinto, e têm que deslocar-se para um farol que emite infravermelhos, que está a algures, espalhado também nessa área. Portanto, eles têm que sair daí, orientar-se, conseguir ver onde é que está esse farol e ir até lá sem bater em nenhum do, dos obstáculos.
0: Os alunos da licenciatura em eletrónica são os que mais aderem a este concurso, mas na competição também podem participar de escolas secundárias. Há já 11 anos que o micro-rato entusiasma os adeptos da robótica.
3: Uma das coisas curiosas que nós vimos aparecer neste concurso é que acaba por se criar uma certa cultura. As equipas que participam começam a conhecer-se umas às outras e há uma evolução técnica de ano para ano e uma solução inovadora no ano, no ano seguinte, é utilizada por todas as outras equipas que estiveram atentas no ano, no ano anterior e coisas que eram um problema da primeira da segunda vez, à terceira já não são, porque já toda a gente sabe a, a solução. Com esse acumular de conhecimentos, a versão inicial das regras foi se tornando cada vez mais fácil.
0: Para aumentar o grau de dificuldade, em 2002 introduziu-se uma alteração. O robô tem de chegar ao farol, seguindo o rastro dos infravermelhos e sem bater nos obstáculos. Depois há que voltar ao local de partida. O docente da Universidade de Aveiro revela como é que se superam estes obstáculos.
3: O robô é uma base circular com cerca de 20 centímetros de diâmetro, tem duas rodas, e que tem à volta, a versão base, tem à volta sensores de infravermelhos. E o que esses sensores fazem é detectar se há algum obstáculo no lado por onde eles estão virados. E dar alguma indicação sobre a que distância é que esse obstáculo está. No percurso de, de ida, o que os, os robôs usam, são detectores de infravermelhos que dizem em que direção é que está o farol. Na vinda já não é assim. Na, na vinda ele tem que, durante o caminho, ir recolhendo informação sobre o que é que está à volta e onde é que ele está. A solução uh, criada nesse robô que ganhou da primeira vez foi pegar num rato bótico, nos ratos que nós usamos no, no computador, pô-lo na parte de baixo do robô e utilizar isso para ir gravando o caminho que ele ia fazendo. A solução mais fácil é eu gravar o caminho à ida e depois refazer o caminho mais atrás.
0: Pedro Fonseca recorda uma situação insólita que obrigou a organização a alterar uma das regras do concurso.
3: A versão original tinha que caber num cubo com 40 centímetros de lado. E essa regra teve que ser alterada. Neste momento ele pode ter 40 por 40 até cerca de 12 centímetros de altura e daí para cima tem que caber num cilindro com 15 centímetros de diâmetro. Porque houve um ano em que houve um robô que tinha uma estrutura que era um autêntico morcego. Portanto, ele tinha uma base com as rodas e a parte de cima era por simplesmente... A ideia era mesmo umas asas que estavam abertas só para fazer espaço. Quando esse robô conseguia ser o primeiro a chegar ao farol... Ele ficava a tapar o farol de asas abertas, mais ninguém viu o farol e mais ninguém conseguia chegar lá.
0: Como toda a competição que se preza, aqui também há um árbitro e o júri. Quanto à face humana das equipas, quando os atletas estão em parque fechado, sofrem a distância de olhos colados no robô, sem poder interferir.
3: As equipas podem estar a programar o robô, a fazer alterações de última hora, até a altura em que as equipas são chamadas para parque fechado. Portanto, nessa altura, as equipas têm que entregar os robôs à organização. Eles são colocados num local onde as equipas já não podem fazer alterações e só quando estão todos os robôs em parque fechado é que é montado o labirinto para a manga que segue.
0: Há seis anos, a estratégia de uma equipa lançou os investigadores do Departamento de Eletrónica e de Telecomunicações numa nova modalidade do concurso. As regras são as mesmas, mas aqui tudo se passa dentro de um computador em ambiente virtual.
4: Em 2000, uma equipa que concorreu ao micro-rato para conseguir, ao mesmo tempo que o robô poder fazer os programas que queriam controlá-lo, decidiu construir um pequeno simulador. E, no fim do concurso, chegamos à conclusão que aquilo Servia para um novo concurso. Artur
0: Pereira revela as regras do ciberrato.
4: Há ferramentas que estão disponibilizadas na net que fornecem o ambiente de simulação completo e, inclusive, fornecem alguns robôs modelo que podem ser usados para fazer os seus programas. E aquilo que os concorrentes têm que fazer é que é um programa de computador que vai controlar um robô virtual. Portanto, o robô existe, o robô é idêntico aos robôs do micro-rato, tem sensores infravermelhos, tem um sensor de farol, tem uma bússola, tem motores, tudo virtual, obviamente e que eles têm que controlar. Então, o que é que eles têm que fazer? É, basicamente, o cérebro desse robô. Depois, em termos de concurso, no dia da prova, o que é preciso é um ambiente audiovisual.
0: O docente da Universidade de Aveiro descreve o cenário da competição.
4: Os robôs são vistos de cima. Ou seja, é uma vista em planta. E, tanto, corresponde aos, aos robôs normais. Tanto os robôs são considerados como sendo uma peça cilíndrica, que tem um diâmetro que representa o robô real e, tanto, e que depois, obviamente, que... A organização, para dar mais algum aspecto visual à prova, tem todos os anos pintado, digamos assim, o cenário. E o que tem acontecido é que todos os anos optámos por mudar o tema. Portanto, o ano passado o tema foi o Pirata das Caraíbas, Depois, há dois anos foram os insetos. Portanto, eu lembro que o robôs eram uma joaninha, um escravelho, portanto eram insetos. Este ano provavelmente vai ser o gelo, o tema. Inspirado no.
0: Artur Pereira sublinha que no CiberRato as regras estão sempre em constante mudança para que o concurso se mantenha competitivo.
4: Se as regras se mantivessem regras antiguais de ano para ano, era muito fácil evoluir de um ano para o outro, porque é software. Então nós temos todos os anos mudadas as regras, de forma a fazer com que as equipas que concorreram no ano anterior tenham que necessariamente alterar o seu código para poderem concorrer no ano seguinte. pois exemplo, este ano vamos introduzir múltiplos foróis se fica com o objetivo do, do, do robô, deixa de ser ir ao farol e regressar ao ponto de partida, mas é visitar um conjunto de faróis e voltar ao ponto de partida.
0: Na próxima quarta-feira, a Universidade de Aveiro recebe as equipas para a 11ª edição deste concurso. Durante a tarde, o pavilhão a Zola colhe os micro-ratos. Do outro lado da rua, em simultâneo, decorre o Ciberrato numa sala do Complexo Pedagógico.